0: Hola a todos. Hoy es martes 12 de junio y este es el episodio número 50 de Factory. Factory es el podcast de quinaportador.com. Hoy es un día muy especial porque hemos alcanzado el número 50. Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en todas sus dimensiones, con el foco siempre puesto en su parte más importante, las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast, tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavalor.com. Este capítulo tan especial tiene como nombre Reflexiones 1. Reflexiones porque es un buen momento después de 49 capítulos para, más allá de dar formación, tener la posibilidad de comentar desde un punto de vista muy personal, experiencias propias o ideas que van surgiendo para ver si vosotros podéis compartirlas y uno porque pretende ser algo que repitamos de forma periódica, ¿no? Que hablemos un poquito y reflexionemos sobre cómo va en el mundo de la empresa, qué cosas nos llaman la atención o qué pos posibilidades vemos, etcétera, ¿no? Lo, lo, bueno, un tema muy amplio, lo primero que a uno se le se le ocurre, ¿no? se me ocurrió la idea, pues corriendo, diciendo oye, eh, podría ser interesante y sobre todo relacionado con, con mis reflexiones de, de hoy, ¿no? En esta era de la información en esta era en la que tenemos muchísimas bases de información, muchísimas fuentes de información, cada vez más y cada vez más acertadas es decir, antiguamente teníamos los libros, teníamos las bibliotecas etcétera, el que era un poquito más avispado, pues encontraba a través de las bibliotecas una, una, un conocimiento impresionante pero hoy día es que, vamos, es muy fácil, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, YouTube como una de las herramientas más increíbles de formación porque el conocimiento entró por la vista muchas veces te explican las cosas pero hasta que no las ves por eso las clases magistrales son tan importantes no solo la lectura y el autoaprendizaje pero es que en YouTube puedes encontrar de todo tenemos eh, blogs en los que se habla de, de casi todo y cada uno puede encontrar su nicho y formarse en aquello que es su interés eh, tenemos un exceso de información en las empresas todo va tan rápido todo va tan a una velocidad tan impresionante y hay tantas fuentes de información de hecho pues el big data la inteligencia artificial etcétera lo que trata es un poquito de, de también no de, de sacarle el máximo partido a esa información me, me da a mí, bueno, en el fut... me acuerdo cuando estaba en la universidad que se hablaba de procedimientos estadísticos para teniendo un porcentaje muy pequeño de datos hacerlos representativos de una población muchísimo mayor porque era imposible obtener datos de toda esa población hoy día el Big Data con toda la información que se tiene a través de la captura de datos digitales en la que ya no tienes que meter los datos a mano sino que cada cosa que haces ya se está registrando el problema ya no es el encontrar un procedimiento estadístico que verdaderamente sea relevante para explicar una población con un pequeño número, con unas encuestas a una pequeña población en función de unas herramientas y de un procedimiento que se establece, hoy día el problema casi es manejar esa información ya no eh, preguntas a una pequeña población ya le preguntas a toda la población el tema de ese volumen de datos manejarlos y sacarles eh, todo el partido posible. ¿Eso qué hace? Hace que en muchos casos dé la sensación de que, no sé si os pasa a vosotros, de que vayamos por la vida como leyendo en diagonal, pero normalmente el concepto de leer en diagonal es cuando a algo había que leer en profundidad, se le dedicaba todo el foco y toda la atención, pero había cosas que no de, ne, requerían de esa atención, que había que pasar rápido y se leía en diagonal. Pero hoy la sensación que me da es que le vamos a todo leyendo en diagonal, leemos una novela y nos la leemos en, en minutos. ¿no? El otro día eh, queremos emular, por ejemplo, hablaba que Bill Gates no sé cuánto volumen de libros se lee al cabo de, del año, pero una cantidad inmensa. Queremos emular a Bill Gates leyendo ese mismo número de libros. A mí me pasó que un compañero, un amigo, un gran amigo, eh, es un gran lector y lee un montón de libros y uno de los propósitos que me puse eh, este septiembre de este año, no del año anterior, era leer tantos libros como él lee. Pero claro, eh, al final o eres Bill Gates y lo lees una vez y todo se te queda en tu cabeza, o al final para llegar con el poco tiempo que tenemos en el día a día a ese volumen de, de, de lectura, tienes que leer casi como quien dice en diagonal, ¿no? Y casi pensando en terminar antes de empezar. Y eso es un poquito estresante. ¿Qué había pasado? Que cuando... Como estudiante aficionado que soy de, de la historia y estudiante de la UNED, cuando estudio una asignatura de historia, eh, no me vale con leer en diagonal. Necesito profundizar, porque se condensa muchísima información y en muy poco eh, espacio, en el sentido, en un libro tienes a lo mejor varios siglos en el que se van perfilando eh, datos, fechas, personajes, etcétera, situaciones, y que no están al detalle correlacionadas, tienes que tener un volumen de, de lectura, tienes que memorizar, porque si no es difícil interrelacionar las cosas y no te vale con leerlo en diagonal. Yo tengo no, cierta capacidad para memorizar cosas de historia, pero que no me sirve, ¿no? Entonces, claro, también me di cuenta que era imposible que llegase al volumen de lectura de mi amigo porque leer un libro sin ese afán de memorización, sin ese afán de interrelación y de conexiones... Eh, no, no, no requiere ese volumen de profundidad no necesitas una capacidad de esfuerzo y de concentración muchísimo mayor ¿qué pasa? que a nivel profesional nos encontramos en las empresas que se hace muchísimo esfuerzo en leer en, ¿no? en, en llegar a acuerdos, contratos muy pesados eh, información muy relevante pero que en general como la gente va tan rápida da la sensación a veces que va sobre los temas sobrevolándolos, no sin aterrizarlos Muchas veces con conversaciones con amigos eh, me han comentado eso, ¿no? Que tienen la sensación de ir apagando fuegos y que les gustaría tener un pelito más de tranquilidad para a poder asentar muchísimas cosas o por o que solo sea por reflexionar. Cuando hablamos de mindfulness, etcétera es un poco bajar el ritmo, eh, parar un poquito los caballos y decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Y hay temas en los que hay que ir en diagonal y hay temas en los que se necesita esa profundidad del conocimiento, esa lectura atenta, esa memorización, ¿no? Que en España siempre se ha achacado la educación española muy mala porque se basaba sobre todo en memorizar, cosa que evidentemente es un error porque hoy día, como decía, ¿no? No Un profesor no viene a insultar vuestra inteligencia, lo tenéis en los libros y además somos cada vez más expertos en buscar la información, pero hay determinadas cosas que no es memorización para soltar el dato o para ir a un concurso a la televisión. No, es memorizar porque esa memorización te permite interrelacionar cosas, realizar conexiones, comprender temas. Y ahí sí que es importante el que las cosas se te queden, que no pasen por ti eh, como el agua, ¿no? Eh, que, que profundicen, que penetren, ¿no? Y ese es un poquito eh, el punto que, que estoy comentando, ¿no? Cuando trabajamos, evidentemente aprendemos, el training on the job es fundamental, en el día a día, a la hora de repetir las cosas, encontrarnos con dificultades y superarlas, nos permite ser expertos en muchos temas. Yo me acuerdo en su momento, cuando empecé a trabajar en auditoría en Arthur Andersen, eh, me acuerdo, ¿no? La circular 491 del Banco de España, que era como, por decir una forma, el plan general contable para la banca, sin lo leído completo, me lo sabía muy, muy bien, ¿no? Porque al final, en el training on the job, eh, eh, mirabas cosas particulares en función de lo que necesitases, de tu experiencia, etcétera, al final, trabajando, te, te habías hecho un experto, ¿no? En algo que, si no trabajabas en banca o re, algo relacionado con banca, no, no, no lo ibas a ver nunca, ¿no? Es importante, pero también es importante tener ese tipo de conocimientos más profundos que supone una lectura... De, tranquila y profunda, tratando de, de, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice, ¿no? De transmitir eso en tus propias palabras de una forma que veas, que interiorices las cosas para poder transmitirlas. Para mí yo creo que es una cuestión de que poco a poco vamos a tener más esa capacidad para tener ese tiempo, ¿no? La productividad que nos da las herramientas digitales tienen que ayudarnos a tener más tiempo para reposar esos conocimientos como personas, para hacer esas interconexiones que hoy día la máquina no puede hacer. El hecho de teletrabajar es para mí un gran punto porque en las oficinas vamos cada vez más a open space que está muy bien para relacionarte con tus compañeros y el trabajo en equipo y trabajo interdisciplinar pero está bastante mal para este tipo de detalle, de, de, de conocimiento que necesita cierta concentración. El hecho de poder Organizar tus días de trabajo en la oficina con esa locura de los open space y de la gente hablando por teléfono en tu oído, como quien dice, etcétera, Con respecto a ese día que estás en casa y te organizas para leer ese contrato en profundidad, para pensar, para ir hacia adelante. Porque, bueno, cuando estás trabajando, cuando estás eh, cubriendo, pues eso, haciendo unos cálculos, etcétera, No necesitas tanta concentración, tu mente está más en la tarea pero cuando necesitas asimilar, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo necesito cierta tranquilidad y cierto espacio eh, de relax, ¿no? Básicamente la reflexión de todo esto es hacia dónde vamos, ¿no? Si vamos a que la mayoría de la gente pasemos de puntillas por las cosas, mucha gente muchas reuniones hablando, tocando de oído, que se dice vulgarmente, ¿no? Y es una cosa que cada vez ves más y que es increíble porque como es la generalidad, es que tampoco se puede ni siquiera desarmar al que tiene la cara de tocar de oído, de tirar hacia adelante, muchas veces hasta se lo cree, es decir, que no es ni siquiera una estrategia de, de hacerse ver, sino que cree que lo, que lo sabe, pero no es ni consciente de su ignorancia. Y eso me parece un problema, porque no vamos a llegar a cosas interesantes de esa forma, ¿no? Pero por otro lado... También es verdad que en el mundo en el que estamos eh, memorizar determinadas cosas, determinados datos, no es necesario. Y que para determinados puntos también tenemos que ir muy rápido para desechar rápidamente, valga la redundancia, todo aquello que no nos está aportando. Un poquito es eso, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Cada vez más hablando con, pues eso, amigos profesionales, eh, pues se quejan, ¿no? Se quejan de que cada vez se profundiza más, que cada vez se trabaja de una forma peor, en cuanto a conocimientos, que hay poca gente que sepa y sea eh, experto en lo suyo. Pero también es algo normal porque el mundo cada vez busca algo un conocimiento más general y una capacidad de trabajar más interdisciplinar. Pero por otro lado, eso no quiere decir que cuando se dice eh, no saber de nada y saber de todo, más bien es saber de muchas cosas, no de todo, pero saber de muchas cosas en profundidad y tener la capacidad de trabajar con todos, que eso es diferente, ¿no? Eh, interpersonal skills abiertos, pero cuando estamos hablando de conocimientos técnicos, esos tienen que ser sólidos, los que se conozcan tienen que ser sólidos, porque si no, eh, además, como se difunde la información hoy día, eh, cuando el principio informático de garbage in, garbage out, yo lo diría ya casi como el principio informático de que como difundas mierda, la mierda se expande rapidísimo, ¿no? Hoy día cualquiera que escriba en un blog, eh, cualquiera que, que haga un vídeo, solo por el hecho de tener ese tipo de representatividad, de estar ahí expuesto, casi parece que es el súper experto. Hay que saber contrastar, ¿no? No todo lo que se encuentra en Internet, igual que no todo lo que se encuentra en las universidades, ¿no? No todos los profesores son buenos. Eh, no todos los profesores transmiten de forma correcta y te dicen verdades, ¿no? Evidentemente una, un profesor que está durante muchos años dando la misma asignatura, si se equivoca ahí, se lo harán ver y al final como es el mismo conocimiento año tras año, estará más contrastado, ¿no? Es como escribir en Wikipedia y aunque digas algo que esté mal, ya vendrá alguien por detrás que lo corregirá. Pero, pero no nos engañemos, eh, todo, nos encontramos profesionales buenos y malos en todos los campos. Tenemos que tener ese espíritu crítico, el espíritu crítico de, de tener esa capacidad de decir, bueno, en lo que necesito un conocimiento profundo y muy cierto y muy veraz, tengo que saber buscar de varias fuentes y aplicar mi propio pensamiento para buscar esa lógica, buscar ese razonamiento claro. Y en lo que no sea tan necesario, pues va ir por encima, sobrevolando por encima rápidamente, porque no es relevante, ¿no? al final no, no va a aportar muchísimo más. Ese es un poquito, ¿no? Un poquito lo que quería comentar, ¿no? Eh, evidentemente, cuando encuentras a alguien como el, eh, este documental de, de Netflix que os recomiendo, En la mente de Bill Gates, es un documental, una miniserie de tres capítulos, en el Bill Gates actual, aunque hay momento para recordar cómo montó Microsoft y cómo se relacionó con, en el montaje de Microsoft, pero habla más desde la perspectiva de, de, de bueno, pues uno de los socios de la Fundación Melinda and Bill Gates. Pues está claro que es una persona que, por lo que dicen, no lo sé, yo no lo conozco, tiene una capacidad de trabajo brutal, eso siempre lo ha tenido, y tiene una capacidad de, de memorizar datos espectacular, ¿no? Se habla de que complementa su, su capacidad de relacionarse con las personas, con su mujer es el complemento ideal en ese punto y hacen un buen equipo. Evidentemente me encantaría tener la capacidad de leerme 10 libros en un mes y, y enterarme de todo, y no solo enterarme y comprenderlo, sino memorizarlo. ¿no? Tiene que tener una capacidad increíble de generar valor cuando tienes ese, aunas ese trabajo con el talento. ¿no? Siempre lo hemos visto ¿no? en el mundo del deporte cuánto talento se ha desperdiciado por no ponerle trabajo y cuánto trabajo, al contrario, con poco talento, evidentemente sin nada de talento también es muy difícil, pero con muchísimo trabajo, pues al final se ha, se ha ido hacia adelante, ¿no? Poquitos reflexiones de lo humano, a lo divino y eso es lo que quería decir, ¿no? Que no tenemos que perder el conocimiento profundo de las cosas. Evidentemente, yo soy un gran partidario de... Evidentemente, en lo que te guste, en lo que te gusta vas a ser... Un experto, porque vas a devorar información, pero devor devorarla bien, ahí tienes que ser profundo y en lo que quieras ser un experto tienes que ir en toda la profundidad necesaria. No puedes leer un libro, como el que digo, de historia, en el que me lo leo cinco o seis veces para ir al examen, para con respecto a un libro de inversión que me estoy leyendo, que me lo leo de pasada porque muchos de los conceptos ya los conozco, solo casi es refrescarlos. Y al final, solo lo que estoy tratando de buscar son ideas que me llamen un poquito más la atención o más novedosas, ideas que, que no haya escuchado antes o que me permitan correlacionarlas con cosas que ya tenga en mi cabeza, ¿no? El que cuando estoy hablando de historia, evidentemente, necesito esa profundidad esa, y sobre todo cuando es un tema nuevo, ¿no? Al final, eh, evidentemente, cuando ya profundizas en un tema, ya ahondas en ese tema, cuando luego repites, aunque sea desde otra perspectiva, porque sea otro autor pues refuerzas lo de antes e incorporas cosas nuevas. Creo que es importante no perder eso, ¿no? No perder esas horas de dedicación, de estudio, de memorización, de lo que como lo queramos llamar, por el hecho de que sepamos de que, que Google nos responde a todo. Porque al final hay que saber, aunque solo sea, hay que tener esa capacidad de espíritu crítico de ver qué es bueno, qué conocimiento es bueno y qué conocimiento no es malo, ¿no? Estamos viendo el tema de las fake news y no afecta solo a gente sin formación, de hecho afecta a muchísima gente muy formada, que es algo paradigmático y que a todos, bueno, a mí particularmente me llama mucho la atención que gente muy formada con, con muchas oportunidades, han tenido muchas oportunidades en la vida, se deje manipular de esa manera tan burda, ¿no? Evidentemente todos somos a todos nos pueden manipular, pero por lo menos que haya una resistencia por nuestra parte, que sea difícil, que se lo tengan que trabajar, no que sea algo que digan... Que ya joder, esto es facilísimo de manipular, ¿no? O sea, que el concepto más de... Ya te digo, nadie es... El que diga que no le manipulan, creo que se equivoca. Pero, hombre, el concepto también de borrego, de que ni te cuestionas nada y tiras para adelante, ese, ese no me gusta para nada, ¿eh? No me gusta nada, nada. Y para eso necesitas formación. Tengo ejemplos de gente con las que hablo, por ejemplo, de historia, que tiran de oído y te cuentan cosas que son verdaderas barbaridades. Y... Evidentemente son conocimientos que si no tienes ese interés, como es mi caso, o no estudias o no lees, nadie los tiene. Esa barbaridad ahí queda. Y hasta incluso puede parecer un experto en historia porque habla mucho de ese tema. Pero no hay nada peor que perder la credibilidad ante la gente cuando se dan cuenta que lo que dices es una auténtica tontería y que estás tocando de oído, ¿no? Todos nos podemos equivocar. Todos podemos creer una cosa porque no la hemos afianzado de forma suficiente pero cuando nos equivocamos de forma sistemática la credibilidad cae a niveles no deseables. Bueno, esto ha sido un poquito mi primer, el primer capítulo de mi reflexión. Yo creo que cada 50 capítulos por el momento será bueno eh, cualquier cosa que nos pueda surgir, o no sé si cada 10 capítulos con el cero delante igual cada 10 capítulos con el cero delante vamos a reflexionar de las cosas que, que vayan pasando. Y esto es, como todo, opinión personal. ¿no? En... Dejamos un poquito la formación y los conceptos teóricos para, para hacer un poquito lo que es el hombre, ¿no? Que es social y quiere opinar y, y quiere comentar sus inquietudes, ¿no? Un amigo que está escuchando el podcast comenta que son... Muchos de los podcasts parecen nuestras conversaciones de café. Y es verdad que esa es la filosofía, la ha entendido bien, ¿no? Porque la filosofía de este podcast es difundir todo este tipo de conversaciones con gente impresionante con gente en la que tienen unas opiniones increíbles y una, unos conocimientos brutales, y que esas conversaciones, la pena es que no se puedan grabar, porque, porque, porque desde mi punto de vista, desde mi opinión, a mí me han aportado muchísimo en todos los niveles, tanto personales como profesionales. Con lo cual, si un poquito de esas conversaciones, un poquito de esas reflexiones personales que yo vuelco en estas conversaciones de café o comidas, no muchas comidas hacemos con amigos, eh, las puedo transmitir a través del podcast, pues perfecto. Y si os ayudan, que esa es la idea, pues mejor que mejor. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos. Y nos vemos en el próximo episodio de Factory. Bueno, mejor nos oímos. Espero que os haya entretenido y si habéis aprendido por el camino, pues mucho mejor.